0: Er galt im Rennen um den CDU-Vorsitz eher als Außenseiter. Nun zeigt er sich kämpferisch und macht seinen Standpunkt deutlich. Norbert Röttgen. Beim gestrigen Ständehaustreff in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf hat er sich den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler gestellt. Wir haben hier im Podcast einen kleinen Einblick daraus. Und wie geht es weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit und vor allem mit dem Plastik? So viel kann ich schon mal verraten, es tut sich was. Heute ist Dienstag, der 6. Oktober. Ich bin Julia Marquese. Schönen guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Wer einen Blick aus dem Fenster wirft, erkennt schnell, das Wetter ist und bleibt noch immer nass und ungemütlich. Auch für die kommenden Tage gibt es dafür leider keine Entwarnung. Das bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst. Das Wetter bleibt heute wechselhaft, zeitweise ist auch mit schauerartigem Regen zu rechnen. Am Nachmittag sind sogar kurze Gewitter möglich, die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad. Die Nacht sieht dann ähnlich aus, es ist stark bewölkt und zeitweise ist Regen zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen dann bei 11 bis 6 Grad. Morgen wird es dann noch ein bisschen ungemütlicher, es bleibt stark bewölkt und es ist den ganzen Tag mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen dennoch bei milden 12 bis 16 Grad. Grad. Auch der Donnerstag beginnt stark bewölkt und von Südwest bis Nordost ist mit verstärktem Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen da bei 13 bis 16 Grad. Ab dem Nachmittag sind dann auch wieder gebietsweise Windböen möglich. Die ziehen sich bis in die Nacht durch, bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Er war der Überraschungskandidat um den CDU-Vorsitz und galt dabei auch eher als Außenseiter, Norbert Röttgen. Bereits in den vergangenen Wochen hat der derzeitige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags aber stark aufgeholt. Als Außenpolitikexperte konnte er mit den aktuellen Themen wie dem Weiterbau der Gaspipeline Nord Stream 2 oder aber auch der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA punkten. Gestern Abend fand in Düsseldorf der Ständehaustreff statt. Durch die Corona-Pandemie wurde das Netzwerkertreffen in die Merkur-Spielarena verlegt. Vor rund 500 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stellte sich der CDU-Politiker Norbert Röttgen den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Im Gespräch äußerte er sich auch zu seinen Chancen gegenüber seinen Mitbewerbern Armin Laschet und Friedrich Merz.
1: Sie werden gemeinhin porträtiert als ein Außenseiterkandidat. Sehen Sie das auch so? Wollen Sie Favorit
2: sein? Nein, die Favoritenrolle hat ihre Schwierigkeiten. Zum Beispiel vor zwei Jahren war die Erwartung an die Rede von Friedrich Merz unermesslich hoch, die an Annegret Kramp-Karrenbauer gar nicht so hoch. Und Erwartungsmanagement ist ein Teil manchmal von Erfolg oder auch von Misserfolg. Ich würde aber sagen, dass diese Betrachtung auch nicht mehr aktuell ist nach meiner eigenen Bewertung, Analyse, die wir auch vornehmen, nämlich nicht nur alleine vornehme, war das über Monate so. In diesen Monaten war ich trotzdem nicht inaktiv, sondern habe kommuniziert, habe mich bemüht, meine Gedanken präzise vorzutragen, konturiert, so dass ein Bild entsteht, was will der eigentlich. Und darum glaube ich, haben wir jetzt eine Situation erreicht, in der wir auf gleicher Augenhöhe sind. Und die Situation im Moment ist die, dass jeder gewählt werden kann.
0: Mit der Bewerbung um den Parteivorsitz ist auch das Thema der Kanzlerschaft nicht weit entfernt. Dazu äußerte sich Röttgen entschlossen.
2: Für mich ist das nicht das Vehikel um zu. Ich kandidiere nicht für dieses Amt, um das andere zu werden, sondern es ist ein Zweck in sich selbst. Und gleichzeitig gehört es zum Anspruch des CDU-Vorsitzenden, sich das Amt des Kanzlers zuzutrauen. Und ich glaube, eine Vorstellung von dem Amt zu haben und darum sage ich, habe ich mich durchgerungen zu der Einschätzung, ich traue es mir zu. Das war nicht irgendwie und also sozusagen ein Lustakt äh, zu sagen, sondern das, das muss man sich mit sich auch ausmachen, weil das ein großes Wort ist.
0: Die Konkurrenz um eine Kanzlerschaft ist groß. Laut Umfragen trauen die meisten Deutschen, zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die Kanzlerschaft am ehesten zu. Wie Röttgen dazu steht, dazu hat er auch was gesagt.
2: Ich traue es mir zu. Ich will es. Ich kenne meine Stärken. Ich kenne auch meine Schwächen. Aber am Ende zählt die Bestaufstellung dafür, die Wahlen zu gewinnen. Und dem ordne ich mich unter. Das ist kein. Keine Vorwegnahme, wie die Bestaufstellung aussieht. Ich kenne nämlich auch die Stärken von Markus Söder. Ich kenne auch seine wenigen Schwächen. Wir waren beide Umweltminister. Ich war schon vor Fukushima etwas kernenergiekritischer als er. Aber seine Flexibilität hat er nicht nur bei dieser Gelegenheit unter Beweis gestellt.
1: Ähm, Sie haben bei der NRW-Wahl gesagt... Man müsse mit den Grünen den Kampf um die Mitte führen. Erklären Erklären Sie uns das. Das
2: ist jetzt in in den Ergebnissen unserer Kommunalwahl in den meisten Fällen in aller Deutlichkeit äh, abzulesen. Da ist das mit Händen zu greifen, dass es eine Wählergruppe gibt, die eine Schnittmenge bildet, die sowohl für die CDU zu gewinnen sind, als auch für äh, für die Grünen zu gewinnen sind. Im Übrigen sind es allgemeine Untersuchungen, die besagen, die Schnittmenge zwischen CDU und Grünen-Wählerschaft beträgt rund 14 Prozent. Für die CDU ist daraus die Schlussfolgerung, dass die Wahlen erstens immer noch in der Mitte gewonnen werden, aber dass der neue Wettbewerber für die CDU in der Mitte die Grünen sind. Und wenn wir gewinnen wollen, müssen wir diesen Wettbewerb, vor allem diesen Wettbewerb annehmen und gewinnen.
0: Röttgen steht für eine moderne Mittepolitik. Das macht seine inhaltliche Ausrichtung immer wieder deutlich.
2: Also wir müssen Klimapolitik, Umweltpolitik genauso ernst nehmen wie Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik und Außenpolitik und Verteidigungspolitik. Wir müssen es auch im Herzen und im Verstand aufnehmen, denn ansonsten spüren vor allen Dingen jüngere Menschen, dass wir ein taktisches Verhältnis dazu haben, weil man es sagen muss und was tun muss, aber es kommt nicht von innen. So das, das müssen wir mal selbstkritisch verändern. Und dann haben wir enorme Potenziale.
0: Der 54-Jährige will etwas verändern und die Partei mit einem Zukunftsprogramm wieder attraktiv gestalten.
2: Man muss sich die Frage beantworten, wie wichtig ist es, dass die große deutsche Volkspartei in diesen Zeiten von Unsicherheit, Bedrohung, Orientierungsverlust, dass sie weiterführt, dass sie sich dazu auch erneuert. Man kann nicht sagen, wir machen alles weiter so. Ich halte das für wirklich wichtig und darum ist es wichtig, dass wir hinreichend stark sind, um eine Regierung zu führen.
0: Welche der drei Bewerber für die Partei am attraktivsten erscheint, das entscheidet sich dann beim Parteitag in Stuttgart am 4. Dezember. Weniger Plastik, das wäre gut für die Umwelt, aber irgendwie muss man das Spülmittel ja auch aus dem Supermarkt oder der Drogerie nach Hause transportieren. In einigen Städten gibt es schon Alternativen, die Unverpackt-Läden. Hier hat man die Möglichkeit, alles nach Bedarf abzufüllen, ganz ohne Verpackungsmaterial. Natürlich sind diese Läden noch rar gesät und nicht jeder hat die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen. Jetzt springen aber auch die beiden Drogerieketten Rossmann und DM auf den Zug der Nachhaltigkeit auf und bieten einige wenige Produkte zum Selbstabfüllen an. Sebastian Kallenberg aus der RP-Redaktion hat sich das mal genauer angeschaut. Was genau steckt denn jetzt hinter dieser Aktion?
3: Ja, es geht um eine Testphase in den beiden Drogerieketten DM und Rossmann. Die regeln das ähnlich, wie man es aus diesen Unverpacktläden kennt. Die Unverpacktläden versuchen ja möglichst äh, verpackungsfreies Einkaufen zu ermöglichen und das genau möchten jetzt DM und Rossmann auch machen, zumindest schon mal bei Wasch- und Spülmittel. In ausgewählten Märkten in Deutschland werden jetzt sogenannte Nachfüllstationen aufgestellt an denen man sich per Knopfdruck Wasch- und Spülmittel abzapfen kann. Und dann stehen neben aus recyceltem Plastik extra Flaschen, in denen man sich Wasch- und Spülmittel abfüllen kann. Und wenn man dieses Wasch- und Spülmittel dann aufgebraucht hat, kann man mit genau diesen recycelten Plastikflaschen wieder in diesen DM oder in den Rossmann gehen und sich an dieser Nachfüllstation sein Wasch- und Spülmittel erneut abzapfen.
0: Welchen Umfang hat denn das Ganze?
3: Ja genau, es geht darum, wie gesagt, um eine Testphase über ein Jahr. DM ist dann mit 15 Märkten dabei und Rossmann mit fünf Märkten, wobei äh, auch Düsseldorf, Münster und eben Böen als drei Märkte in, in NRW äh, zu dieser Testphase gehören. Und äh, bei Rossmann sind es äh, zwei Märkte in NRW, nämlich einer in Köln und auch einer in Münster.
0: Und warum machen die das?
3: Ja, es geht natürlich um das Thema Nachhaltigkeit, was ja ein großes Thema ist und diese Drogeriemärkte sehen sich natürlich auch in der Verantwortung zu schauen, wie kann man unnötige Plastikverpackungen reduzieren, um weniger Plastikmüll zu produzieren und wenn man mal so überlegt, wie viel Plastikmüll bei der Verwendung von Wasch- und Spülmitteln oder auch Duschgel anfällt, natürlich eine recht große Menge und durch diese wiederverwertbaren recycelten Plastikflaschen und der Möglichkeit, sich die Sache selber abzufüllen, diese Wasch- und Spülmittel, reduziert man natürlich den, den Plastikmüll, der anfällt.
0: Und wenn der Test jetzt gut verläuft, soll das Konzept dann auch ausgeweitet werden?
3: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es wird jetzt erst einmal mit diesen speziell dafür hergestellten Nachfüllstationen getestet. Die Testphase ist jeweils auf ein Jahr angelegt. Und sollte das bei den Kunden gut ankommen äh, und das das Handling der Nachfüllstation gut sein, also da geht es natürlich auch darum, wie ist die Bedienung, wie einfach sind diese Geräte zu säubern, dann möchten die beiden Ketten das natürlich auch auf äh, weitere, äh, weitere Märkte ausweiten.
0: Wie schätzt du das ein? Ist das wirklich nachhaltig oder betreiben Rossmann und dm Greenwashing? Also sprich, wollen sie sich vor allem den Anstrich der Nachhaltigkeit geben?
3: Also ich habe da auch mit äh, dem Geschäftsführer vom Handelsverband Kosmetik gesprochen, Elmar Kellenich, und er sagt auf jeden Fall ist das eine gute Sache, um äh, ja, Umweltschutz weiter nach vorne zu bringen. Ähm, es ist einerseits für den Konsumenten auf lange Sicht gesehen äh, gut, weil er, seine, weil er die Kosten geringer halten kann. Es fallen weniger Kosten an für die für die fehlende Verpackung, die man natürlich nicht zahlen muss. Ähm, für den Händler ist es äh, besser, weil der, der Transport von Wasch- und Spülmittel effizienter gestaltet werden kann. Ähm, weil natürlich einfach größere Mengen ähm, in die Läden gebracht werden können im Vergleich zu den kleineren Flaschen, wenn das äh, Spülmittel abgefüllt wäre. Und für die Umwelt äh, ist das eigentlich der größte Vorteil, fällt weniger Plastikmüll an. Ob es dann im Endeffekt funktioniert, und auch das hat Herr Kelden nicht gesagt, äh, liegt natürlich auch immer an der äh, an, am Konsumenten. Er sieht nämlich das Risiko, dass die menschliche Bequemlichkeit der ganzen Sache im Weg stehen könnte, weil man natürlich nicht mehr spontan, wenn man in der Stadt ist und sich denkt, ah, ich brauche noch Spülmittel, nicht spontan Spülmittel kaufen kann, weil man ja in dem Fall eigentlich seine, sein Fläschchen dabei haben müsste. Es wird ja nichts bringen, immer wieder neue Fläschchen zu kaufen, wenn man es spontan machen möchte. Das wird ja diese ganze Sache ad absurdum führen. Deswegen äh, muss man sich natürlich immer im Vorfeld schon überlegen, dass man, wenn man Spülmittel und Waschmittel braucht, dass man da sein wiederverwertbares Fläschchen dabei hat. Äh, deswegen halt diese Testphase, um zu sehen, wie sehr kommt es bei den Konsumenten an. Aber auch aus meiner persönlichen Sicht äh, finde ich, dass man das auf jeden Fall testen sollte und dem eine eine Chance geben sollte.
0: Danke, Sebastian.
3: Sehr gerne. Ich wünsche noch einen schönen Morgen.
0: Den aktuellen Überblick über all das, was in Düsseldorf gerade so los ist, hat Philipp Kles von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Julia. Wir bereiten uns und alle Düsseldorfer auf den nächsten Rheinbahnstreik vor. Am Donnerstag stehen ja wieder alle Busse und Bahnen hier bei uns in der Stadt still. Dann haben wir recherchiert, dass es wieder mehr Präsenzveranstaltungen an der Heinrich-Heine-Uni geben soll. Wir berichten dann noch über einen Radfahrrekord in Düsseldorf und über Zu- und Abgänge bei der Fortuna. Wir Düsseldorfer können uns schon heute überlegen, wie wir übermorgen zur Arbeit oder in die Schule kommen. Am Donnerstag wird die Rheinbahn erneut bestreikt. 24 Stunden lang wird dann weder ein Bus noch eine Straßen- oder U-Bahn fahren. Auch die Kundencenter bleiben dann geschlossen. Soweit wie möglich sollten wir auf die S-Bahnen und Regionalzüge ausweichen, heißt es von der Rheinbahn. Diese werden nicht bestreikt. Bei der Rheinbahn selbst geht im gesamten Netz am Donnerstag nichts mehr. Die Gewerkschaft Verdi will dadurch in den Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Auch heute gibt es deswegen schon Warnstreiks in unserer Stadt, und zwar bei den Sparkassen. Parallel dazu gibt es ab 9 Uhr eine Kundgebung auf dem johannes rau neben dem Landtag. Mindestens einmal in der Woche sollen Studierende der Heinrich-Heine-Universität bald wieder auf den Campus kommen können. Das hat uns ein Professor der Heinrich-Heine-Universität im Interview bestätigt. Einige Vorlesungen und Seminare sollen im Wintersemester wieder vor Ort, also in der Uni stattfinden. Vor allem die Erstsemester sollen möglichst viele Veranstaltungen in der Uni besuchen können, damit sie sich schnell am Campus einleben. Trotz Corona soll es für sie auch eine kleine Orientierungswoche geben. Viele Veranstaltungen sollen aber weiterhin online stattfinden, so der zuständige Professor. Auch die Präsenzveranstaltungen sollen im Netz übertragen werden, damit zum Beispiel Studierende in Quarantäne an den Seminaren teilnehmen können. Zum Schutz vor dem Coronavirus ist in den Gebäuden der Heinrich-Heine-Uni Maskenpflicht. Am Platz darf die Maske dann abgesetzt werden. Der Trend scheint ungebrochen. Düsseldorf wird immer mehr zu einer Fahrradstadt. Dieses Fazit legen neueste Zahlen nahe, die die Stadt jetzt veröffentlicht hat. Bereits mehr als eine Million Radfahrer sind jetzt an der Zählstation am Mannesmannufer vorbeigefahren. Dieser Wert wurde letztes Jahr erst Ende Dezember erreicht. Insgesamt gibt es 13 Zählstellen in unserer Stadt. Sie zählten bis zu 5,7 Millionen Fahrräder. Das ist ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Fortuna Fans müssen sich gleich an zwei neuen Namen gewöhnen. Der Verein hat sich am letzten Tag der Transferperiode doppelt verstärkt. Unter anderem wechselt Christopher Pettersson von Swansea City aus der englischen zweiten Liga an den Rhein. Der 25-jährige Schwede hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Pettersson ist Offensivspieler und hat bisher vor allem in den Niederlanden gespielt. Zum anderen wurde Innenverteidiger Christoph Klara geholt. Der österreichische U21-Nationalspieler hat einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben. Klara spielte zuletzt in Österreich in der ersten Liga. Nana Ampoma wird dagegen zunächst nicht mehr für die Fortuna auflaufen. Er wechselt auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen. hat seinen Vertrag bei der Fortuna aber vorher noch um ein Jahr verlängert. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Danke für den Nachrichtenüberblick. Schauen wir jetzt auf die weiteren Themen des Tages. US-Präsident Donald Trump ist nun nach einer dreitägigen Krankenhausbehandlung aufgrund seiner Corona-Infektion ins Weiße Haus zurückgekehrt. Sein behandelnder Arzt gab noch keine Entwarnung. Zugleich betonte er, dass der Präsident nun im Weißen Haus weiter rund um die Uhr behandelt werde. Trump gab bereits bekannt, dass er trotz all dem an der zweiten TV-Debatte zur Wahl gegen den Demokraten Joe Biden antreten will. Die zweite von insgesamt drei geplanten Debatten ist für den 15. Oktober angesetzt. Nach mehreren rechtsextremistischen Verdachtsfällen bei Polizeibehörden, unter anderem in NRW, stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer heute einen Lagebericht von Bund und Ländern vor. Der Bericht wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz erstellt und umfasst neben den Polizeibehörden auch die Geheimdienste. Das Bundesamt hatte dafür einen Fragebogen an jede einzelne Behörde verschickt. Die Corona-Infektionszahlen stellen die Bundesländer vor neue Herausforderungen, was den Umgang mit den inländischen Risikogebieten betrifft. Das Gesundheitsministerium NRW hat bereits mitgeteilt, dass es für Nordrhein-Westfalen weiterhin keine besonderen Einschränkungen geben werde. Ein- und Ausreisen sind demnach weiterhin möglich. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hingegen hält die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer für unverständlich und nicht praktikabel. Er plädiert dafür, mehr an den Ursachen der der Verbreitung des Virus zu arbeiten, wie zum Beispiel an Schulen. Er fürchte, der Präsenzunterricht im Herbst und Winter könne zum sogenannten Superspreading-Event werden. Im Prozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchkomplex von Bergisch Gladbach wird heute am Landgericht Köln das Urteil erwartet. Dem 43-jährigen Vater wird vorgeworfen, seine 2017 geborene Tochter immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Den Großteil der Taten habe er mit seinem Handy dokumentiert und gleichzeitig Aufnahmen an gleichgesinnte Chatpartner weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 13,5 Jahren und eine anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. In NRW hat die Gewerkschaft Verdi erneut zum landesweiten Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. Am kommenden Donnerstag werden demnach sämtliche Stadtbahn- und Buslinien vom Streik betroffen sein. S-Bahnen und der Regionalverkehr sind davon ausgenommen. Wie schnell die Zeit vergeht, sieht man an dieser Meldung. Die App Instagram wird heute zehn Jahre alt. Klein angefangen nutzen nun mehr als eine Milliarde Menschen die Plattform. Und das nicht nur privat. Denn das soziale Netzwerk ist mittlerweile eine wichtige Marketingmaschine geworden. Das allererste erschienene Foto auf der Plattform war übrigens ein Hundefoto. Wer hätte das gedacht? Und das war der Rheinische Post-Aufwacher vom 6. Oktober 2020. Wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an Aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann in unserem Aufwacher News Update am Nachmittag und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese. Habt einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de